0: Častokrát teda si ľudia spájajú odbory aj v súčasnosti práve s tým obdobím pred 89. rokom. Ale tu chcem však pripomenúť, že práve tí členovia odborovej organizácie majú to právo rozhodnúť o tom, kto bude vo vedení odborovej organizácie alebo, alebo odborovej organizácie. A ak ich sklama líder, líderka, predseda, predsednička odborovej organizácie, no tak ten samotný člen odborov má právo alebo má tú možnosť toto zmeniť Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, toto je Profesia v praxi, počúvate nás vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, prípadne nás vidíte vo videu na YouTube. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o odboroch, prečo ich tu máme a čo majú robiť a čo robia. Tuto tému si dnes prejdem s viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou, s ktorou sa povenujeme aj tomu, či sú vzťahy medzi odbormi a zamestnávateľmi na Slovensku vyhrotené, alebo teda ako to celé je. Takže vítam ťa u nás v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Všetkým prajem pekný deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A akože ideme tak z hurta na uh-huh. to, že na čo tu máme
0: odbory? Tak odbory v prvom rade m, majú istým spôsobom chrániť tých, ktorí sú v odboroch združení. A, čiže majú chrániť pracovníkov alebo pracujúcich a zamestnancov chránia aj tých, ktorí v tých odboroch nie sú. Čiže nie odborovo organizovaných zamestnancov. Zároveň združovanie v odboroch alebo byť v odboroch dáva možnosť aj bojovať alebo zlepšovať svoje pracovné podmienky, zvyšovať platy, vyjednávať o lepších pracovných podmienkach so zamestnávateľmi. Čiže v podstate sú, sú takou protiváhou voči zamestnávateľom a tým pádom prostredníctvom odborov, prostredníctvom vyjednávania, pretože kolektívne vyjednávať majú právo len odbory a zamestnanci združení v odboroch, tak istým spôsobom tomia alebo kultivujú konflikt, ktorý prirodzene existuje medzi zamestnávateľmi a ich záujmami a zamestnancami alebo pracujúcimi a ich záujmami. a Keby takýto balans neexistoval, alebo takáto kultivácia konfliktu neexistovala, tak by to znamenalo vyostrenie napätia, znamenalo by to rôzne možno vzbury, štrajky a, a istú takú demonstráciu toho samotného konfliktu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Že v podstate samotné odbory, aj keď sa to nezdá, do istej miery pomáhajú aj samotným zamestnávateľom, a to práve v tom, že tlmia ten prirodzený konflikt a, a umožňujú prostredníctvom vyjednávania nastoliť tzv. sociálny zmier, čiže tlmiť to možné napätie, ktoré môže byť a, v dôsledku rôznych záujmov medzi zamestnávateľmi a pracujúcimi. Čiže ty si vlastne už viackrát povedala aj
1: slovo konflikt. Mm-hmm. Nemáme si asi teda predstaviť nejaké vyhrotené vzťahy so zamestnávateľmi, či ako toto vidíš celé, že je to. Že vidíš, akože tú stranu zamestnávateľov a odborov za niečo, čo práve sem manek nejak prinášať. Poviem tak, že, že práve, že práve aj z jedného troška, aj z druhého troška. Ako sa na to pozeráte?
0: A ja celkovo považujem konflikt za prirodzenú súčasť spoločnosti, spoločenského systému, pretože vychádza práve z rôznosti záujmov. Asi by bolo zvláštne, keby sme boli všetci unitárni, rovnakí, homogény, čo sa týka samotných záujmov, cieľov, preferencií. A poviem to veľmi jednoducho. Zamestnanci, pracujúci majú za cieľ mať čo najlepšie pracovné podmienky a čo najvyššie mzdy. Samozrejme, mzdy sú nákladovou položkou pre zamestnávateľa a zamestnávateľ chce mať čo najvyššie zisky. Čiže vzniká tu prirodzený konflikt medzi záujmami zamestnávateľov a zamestnancov. Ale tento sa dá tlmiť tak, aby nebol deštruktívny, toto je zatiaľ povedzme konštruktívny konflikt, a prirodzený, tak, aby nebol deštruktívny, aby nelikvidoval jednu z tých strán záujmových, tak existuje spôsob, ako ho tlmiť, a to je napríklad vyjednávanie. Čiže vyjednávanie o tých podmienkach pre pracujúcich, tak, aby to zase zároveň nebolo likvidačné pre samotného zamestnávateľa. A výsledkom takého vyjednávania je dohoda, kolektívna zmluva, dohoda trbars o vyšej mzde, vyšších platoch, dohoda o lepších sociálnych podmienkach, o rôznych benefitoch pre zamestnávateľov, pardon, pre pracujúcich, ale pre zamestnávateľa to zase znamená garanciu istého mieru, že keď existuje táto dohoda, tak tí zamestnanci nebudú štrajkovať, čo je veľké riziko zase pre zamestnávateľa a spôsobuje mu to samozrejme straty. No celkovo, keď sa pozrieme na diskusie
1: aj, nechcem povedať, že iba na sociálnych sieťach, alebo verejnosti a rozprávame sa teda o vzťahoch zamestnávateľov a, a zamestnancov, tak vie to byť veľmi emotívne. A možno, že ešte tak, ako to ty takto vnímaš, keď vlastne niekto sa na to pozera, že tá prítomnosť odborov je nejakým dôkazom toho, že zamestnávateľia konajú nekalo A že vlastne a možno, že aj taká tá ešte otázka k tomuto, že či tým pádom je zlé sa na to pozerať Takže cieľom odborov je to, aby tu
0: neboli, že aby vyriešili nekalé praktiky. No cieľom odborov je v prvom rade chrániť tých zamestnancov ako som povedala, viednávať pre nich lepšie podmienky. A Ono po 89. roku, alebo začiatkom 90. rokov, keď sa vôbec začali konštituovať odbory na Slovensku alebo v tomto postsocialistickom priestore na demokratických princípoch, tak viac menej začínali od nuly, pretože to bolo niečo nové pre samotné odbory takto fungovať. A boli, boli ustanovené aj systémy takého sociálneho partnerstva, ktoré teraz poznáme pod názvom Tripartita, kde sa schádzajú odborári, zamestnávateľia a vláda. A naozaj v tých nových demokratizujúcich sa podmienkach tie vzťahy medzi odbormi a medzi zamestnávateľmi boli určite napeté. Aj ten samotný dialog bol častokrát veľmi, veľmi konfliktný. Ale teraz podľa vlastnej skúsenosti ten samotný dialog na tripartite je kultivovaný. To neznamená, že nemáme rôzne názory a rôzne pohľady na rôzne otázky, hlavne teda otázky mzdové, otázky sociálne, ale vždy cieľom toho partnerstva je viesť kultivovaný dialog tak, aby sme našli zhodu, aby sme udržali sociálny zmier.
1: Keď sa presne rozprávame o tripartite, v médiách najčastejšie, zrejme najčastejšie sa presne rozpráva o minimálnej mzde, ešte sa nestalo, že by prišli odbory so svojím návrhom na minimálnu mzdu a zamestnávateľia so svojím návrhom na minimálnu mzdu a že by ste sa nejak dohodli. Že vždy do toho musí vlastne prísť to ministerstvo práce, ktoré tým pádom dá svoj vlastný vládny návrh, keď sa teda odbory a zamestnávateľia nedohodnú.
0: A tam akože si myslí, že sa niekedy aj dohodnete? Že vyzerá to nejak nádejne? Je pravda, že minimálna mzda je mediálne veľmi atraktívna. No už keď sa začne to obdobie, keď začína jar a prichádza téma minimálnej mzdy a potom sa to rieši celé leto až, až do jesene, tak média najviac zaujíma táto téma. Musím však povedať, že na tripartite častokrát riešime že o mnoho zaujímavejšie témy, ale veľmi dôležité témy a potom sú častokrát prekryté práve touto otázkou minimálnej mzdy. A to možno práve preto, že tá minimálna mzda vytvára ten konflikt, ktorý je aj pre samotné médiá zaujímavý, takže preto je asi tak atraktívna. Je pravda, že k dohode nedochádza, respektíve došlo k dohode o minimálnej mzde, myslím, že raz v živote, niekedy v období po, po, po kríze. Ale opäť to vychádza z, takej, z takých tých prírodzených záujmov Odbory a zamestnanci chcú, aby bola minimálna mzda čo najvyššia, zamestnávateľia zase naopak a vždy tam bol ten buď to ministerstvo alebo samotná vláda ako mediátor, ktorý určil výšku minimálnej mzdy. Teraz však máme zákon o minimálnej mzde, ktorý určuje výpočet minimálnej mzdy, respektíve to nastavenie pre, pre ďalší rok. A to ako isté percento z priemernej mzdy 2 roky dozadu. Momentálne je to 57 Pôvodná verzia zákona ešte pred jej novelou. V roku 2020 bola 60% z priemernej mzdy dva roky dozadu. A tento vzorec istým spôsobom garantuje to, uh, uh, vedomosť o tom, aká výška minimálnej mzdy bude na ďalší rok. Zároveň zákon umožňuje sa ešte predtým dohodnúť zamestnávateľom a odborom. Čiže keby sme sa dohodli na inej sume, ako určuje ten vzorec, tak by to musela vláda akceptovať. Samozrejme, že a my by sme boli najradšej, keby teda to percento bolo čo najvyššie. Aj samotné odporúčanie Európskej komisie alebo Európskej únie je, aby minimálna mzda bola predvydateľná, aby garantovala dôstojné odmeňovanie a podmienky pracujúcemu, ktorý minimálnu mzdu poberá. No a zamestnávateľia by zase chceli čo najnižšiu, pretože je to do istej miery pre nich náklad, respektíve sa viaže na, na iné veličiny, ktoré vytvárajú náklad pre pre zamestnávateľa. Ja si však myslím, že je dobré, že máme nastavený takýto vzorec, aj keď to do istej miery uberá z toho, z toho um, priestoru vyjednávať na a, a na diskusiu a dohodnúť sa. Ale tá naša skúsenosť na Slovensku poukazuje na to, že asi sa nedohodneme. A tým, že vždy potom rozhodovala vláda, tak sa s minimálnej mzdy do istej miery stala aj politická téma a minimálna mzda sa dosť politizovala a to, to nie je dobré. Čiže ten vzorec môže napomôcť práve od politizovaniu tejto témy a, a zase nastaviť aj predvidateľnosť, že aj samotní zamestnávateľia už vedia a vedia si naplánovať náklady podľa toho, že vieme, aká bude minimálna mzda a ideme podľa vzorca.
1: Možno, že načrtla si, že teda Tripartita rieši o mnoho zaujímavejšie témy podľa teba. Tak keby, že daš typy pre novinárov, možno, že nás počúva, čo
0: by mali riešiť Tripartity. My vlastne vychádzame z plánu legislatívnych úloh vlády. Čiže vždy vieme dopredu, ako, aký plán má vláda v oblasti legislatívy, ako bude mať legislatívnu iniciatívu na ďalší rok. A na základe toho nastavujeme aj plán rokovaní, aj obsah tých rokovaní tripartity. Čiže v prvom rade vychádzame z toho, čo plánuje vláda, ale zároveň máme možnosť aj sami navrhovať, že čo na tej tripartite chceme riešiť. Čiže napríklad v októbri, keď sa otvárala téma téma rastu cien energii, tak sme vyšli s iniciatívou Nech nám vláda prezentuje, ako chce riešiť tento enormný nárast cien energii, ako ochrániť obyvateľstvo, ako ochrániť firmy, zamestnávateľov a podobne. Čiže to bola iniciatíva sociálnych partnerov a vláda by mala prísť teda s nejakými riešeniami alebo nás informovať o tom, čo plánuje. Teraz budeme mať tripartitu najbližšie, neviem, kedy sa bude toto vysielať, ale bude 4. oktobra, kde okrem iného, okrem toho plánu rôznych legislatívnych návrhov a nových zákonov, bude aj diskusia o tom, ako, ako vláda ide riešiť utečeneckú krízu. 4 apríle. Áno, 4. apríle. Som... No, Preto som taká, že som si to... Áno, málo. ešte som myslela na ten oktober o, <laughs> o energiách. Čiže určite horúcou témou bude aj, aj sociálna situácia obyvateľstva v dôsledku uh, vojnového konfliktu, v dôsledku nárastu cien energii, uh, v dôsledku utečeneckej krízy. Čiže všetky tie, tieto témy uh, budú musieť byť aj na tripartite, pretože tripartita má v prvom rade riešiť ekonomické a sociálne otázky uh, na Slovensku. Takže toto sú určite témy dôležité. Napríklad pred pár dňami sme mali mimoriadnu tripartitu, kde sme diskutovali o partnerskej dohode, respektíve sme sa vyjadrovali k partnerskej dohode, čo je rámec na ďalšie programové obdobie na čerpanie eurofondov na obdobie 21 až 27. A tento vytvára rámec pre čerpanie množstva finančných prostriedkov na niekoľko rokov dopredu. Poďme to teraz tak rozobrať, uh-huh. že, že tak pokusko
1: jednotlivé možno, že aj odborové zväzy, aby ľudia vedeli, že kam, ako, ako to celé vlastne funguje. Čiže ty si viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov. To znamená, že to je vlastne ten najvyšší odborársky zväz, ktorý zastupuje uh-huh. menšie odborárske zväzy. Ako to vlastne vy teda komunikujete za jednotlivé zväzy a... Ako to celé funguje? Koho máte pred sebou? Koľko máte členov? Keby to tak trošku
0: predstaviš. Konfederácia odborových zväzov je strešná odborová organizácia. My sme Združenie právnických osôb a momentálne zastrešujeme 25 odborových zväzov. A tie odborové zväzy sú konštituované na profesínom alebo sektorovom princípe. Čiže máme odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý združuje zamestnancov pedagogických a nepedagogických školstva. Máme odborový zväz Kovo, ktorý zase združuje zamestnancov a pracujúcich prevažne, alebo teda najmä v, v sektore Kovo, čiže v strojárskom priemysle, v automobilovom priemysle a v hutníckom priemysle a podobne. Čiže takto boli konštituované odborové zväzy po roku 1989, práve na tomto profesijnom principe. Čiže prírodzene, keď zamestnanec, zamestnankyňa pracuje v školstve, tak ak sa chce odborovo združovať, no, tak s vysokou pravdepodobnosťou bude potom spadať pod ten samotný odborový zväz školstva. Momentálne máme niekoľko stotisíc tisíc členov, čo nás istým spôsobom predurčuje aj k tomu ich zastupovať na tri partite. Je tam nastavené určité kritérium reprezentatívnosti, čiže musíme nejaký počet. Vlastne,
1: vlastne si nejak akože zistite, lebo každý asi ten zväz má nejaké iné možnože aj trošku odlišnosti medzi záujmami a vy vlastne to tak a zahrniete. To a... mm-hmm.
0: Konfederácia je, už vychádzajú z toho názvu, konštituovaná práve na tom konfederatívnom princípe, to znamená, že každý odborový zväz má svoju autonomnosť. To znamená, možno, že pre lajka alebo niekoho, kto v tomto prostredí nežije, sa môže zdať, že Konfederácia o všetkom rozhoduje. Ale v podstate rozhodujú o všetkom samotné odborové zväzy, ktoré majú tú svoju autonomnosť a my ako strecha vlastne zastrešujeme, zjednocujeme tie, tie záujmy a komunikujeme ich smerom trebárs k verejnosti, alebo smerom k vláde, k sociálnym partnerom a k smerom k médiám a podobne. Keď teraz ideme do vnútra firiem, uh-huh. aká firma
1: môže mať už odbory? Ako to je nastavené podľa zákonov na Slovensku?
0: Samotné právo združovať sa v odboru už upravuje ústava to je, to je právo združovať sa, právo zakladať odborové organizácie za účelom obhajoby našich hospodárskych, ekonomických, sociálnych práv. No a potom bližšie to upravuje samotný zákon o združovaní občanov. Čiže nerozhoduje o tom firma ale rozhodujú o tom samotní občania, ľudia, ktorí si chcú odborovú organizáciu založiť. Čiže v podstate odborovú organizáciu si môžete založiť. Si môže založiť, poviem to jednoducho, ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Čiže uh, uvediem príklad. Uh, pracujeme v nejakej, v nejakej firme a rozhodneme sa. S, s ďalšími dvomi kolegami, pretože musíme byť minimálne traja, aby sme si založili odborovú organizáciu. Že si založíme odborovú organizáciu. No a ten samotný potom samotný zákon upravuje ten postup. Odborové, te, ako som povedal, odborovú organizáciu môžu založiť traja ľudia, respektíve musia byť minimálne traja, aby, aby založili odborovú organizáciu. Pripravia, majú nejaký svoj prípravný výbor, pripravia si stanovy a na odborové organizácie sa uplatňuje tzv. evidenčný princíp. To znamená, že keď sa rozhodneme odborovú organizáciu založiť, tak potom s potrebnou dokumentáciou musíme túto dokumentáciu zaevidovať na ministerstve vnútra. Na ministerstve vnútra na webovej stránke je aj informácia, že teda akým spôsobom zaevidovať. No a odborová organizácia začína existovať deň nasledujúci po tomto zaevidovaní. Podmienkou jedinou je to, nedávno sa menilo v legislatíve, že, že aspoň dvaja zamestnanci tej danej firmy musia byť kmeňovými zamestnancami tej danej firmy. Čiže všetci ostatní ja neviem, odborová organizácia bude mať 100 členov, minimálne dvaja musia byť z tej danej firmy, kde sa odborová organizácia zakladá a zvyšok 98 môže byť aj zvonka. Ale uh, za účelom obhajoby tých práv voči tomu samotnému zamestnávateľovi, kde tú odborovú organizáciu uh, zakladám, má logiku mať tých zamestnancov odborovo združených priamo ako kmeňových zamestnancov toho zamestnávateľa. Je tam ešte jedna podmienka že odborová organizácia po svojom vzniku a teda po, po tomto zaevidovaní musí o, svojej, či, o, svojej, o svojom vzniku a existencii informovať samotného zamestnávateľa. Je to tiež logické, že teda stáva sa istým partnerom zastupujúcich zamestnancov voči zamestnávateľovi.
1: Potom, keď si aj spomínala už, že odbory vlastne za nezastrešuje, alebo teda neriešia veci iba za členov odborov, mm-hmm. ale za všetkých zamestnancov. Aký je potom vlastne, keď sa niekto ide zamestnať v spoločnosti, ktorá je väčšia a teda má tam už nejak už historicky dané tie odbory, že už si tam teda vydobili nejaké postav- postavenie a teda prichádza tá otázka, či chce byť ten človek členom odborov. Prečo by mal, keď aj tak mm-hmm. ho zas-
0: zastupujú? Toto je veľmi dobrá otázka, pretože Naozaj, ad absurdum je odborová organizácia, ktorá má tých troch zakladajúcich členov a vo firme pracuje, neviem, tisíc zamestnancov. A teraz títo traja neboráci bojujú za všetkých tých zvyšných tisíc zamestnancov, tak asi budú veľmi slabí v tom, v tom boji, alebo ako slabá protistrana voči zamestnávateľovi. Preto čím viac členov tá odborová organizácia má, tak tým je voči protistrane silnejšia a tým má aj väčší potenciál a naozaj väčšiu silu niečo vybojovať. To, že sa potom ostatní vezú, je do istej miery nefér voči tým, čo sú, sú odborovo organizovaní. A je na to aj presný výraz. Je to problém čierneho pasažiera. Čiže tí zamestnanci, ktorí nie sú v odboroch, tak sa len vezú a vlastne benefitujú zo všetkého, čo tá odborová organizácia so zamestnávateľom viedna. Ale... Tá, tá skutočná sila spočíva naozaj v tom, že ak, aká, akú členskú základňu, akú silnú, akú akcie schopnú má samotná odborová organizácia. A to častokrát tí zamestnanci nevedia pochopiť, Pozerajú sa na to fakt tak pragmaticky a naozaj ako čierni pasažieri, že na čo mám platiť členské, na čo mám byť v odboroch. Však aj tak tie benefity mám, pretože keď sa viedná kolektívna zmluva so zamestnávateľom, tak tá kolektívna zmluva platí a musí platiť na všetkých zamestnancov. Nie len na členov odborov. To by by bolo diskriminačné voči ostatným zamestnancom. Sú krajiny, kde a niekedy aj firmy, kde už je nastavená taká tá kultúra, že sú zamestnanci vysokoodborovo organizovaní alebo teda sú odborové organizácie s vysoko odborovou organizovanosťou a dokonca tí, ktorí nie sú odborovo organizovaní, no tak na nich sa pozerá tak cez prsty a, a, a poviem to jednoducho, nie sú v kolektíve oblúbení, a, čiže že patrí to k samotnej tej kultúre, či už tej krajiny, spoločnosti alebo samotnej firmy, že je tam vysoká odborová organizovanosť. A potom tá, tá odborová organizácia má naozaj silu a váhu a tým pádom aj schopnosť vyjednať lepšie podmienky pre zamestnancov, z ktorých všetci benefitujú. Čiže pre samotných zamestnancov je výhodné byť odborovo organizovaný. A
1: keď si spomínala tie krajiny, vieš
0: príklad? Určite je to Škandinávia. Uh-huh. Tam je dlhá tradícia a silná tradícia vysokej miery odborov organizovaných či Škandinávia, Dánsko, Holandsko. Potom máme krajiny napríklad ako Rakúsko, kde je zase vysoká miera pokrytia kolektívnymi zmluvami, to znamená, to znamená že. A vysoké percento zamestnancov, blížiace sa k 100 je pokrytých kolektívnymi zmluvami. A tá kolektívna zmluva garantuje lepšie podmienky, pracovné, sociálne a vyššie mzdy, ako sú dané zákonom. Čiže je vždy nad samotnou legislatívou.
1: A prečo, akože prečo vidíš, že na Slovensku to možno, že nie je? Ja často počúvam o tom, že keď idú odborári do štrajku, napríklad vo Francúzsku, niekde inde, tak je to také silnejšie a že už som sa teda stretla s názormi, že však my Slováci, my, my to ani nevieme. My nevieme, ako sa štrajkuje, uh-huh. že poriadne. Uh-huh. Že
0: ako vnímaš? Že prečo to tak je? Alebo je to aj podľa teba tak? Je to tak. Určite to súvisí aj s tou, s tou samotnou tradíciou, s tou kultúrou, s mentálnym nastavením uh, zamestnancov. A, a na toto vplýva množstvo faktorov. Externých, interných. Uh, a z tých externých by som povedala, že, že odbory na Slovensku Nemajú za sebou, by som a veľmi, veľmi dobrú históriu alebo hmm. a tradíciu. A, a hovorím o období pred rokom 89, keď bolo revolučné odborové hnutie. A mnohí si ešte aj teraz v súčasnosti spájajú odbory práve s revolučným odborovým hnutím a s obdobím socializmu, kedy EROH bolo istou prevodovou pákou vládnucej strany. A práve v tom období alebo v tom období socializmu odbory nesplňali tú, alebo neplnili tú úlohu, ktorú skutočne plniť majú pretože odbory celkovo vznikali v období ranného kapitalizmu, kedy sa začala formovať aj, aj to robotnícka trieda. A bol masový nástup zamestnancov, robotníkov do fabrík, začala sa masová výroba. A prirodzene sa začali robotníci združovať do nejakých organizácií, potom odborových organizácií, ktoré by ich chránili a ktoré by vyjednali lepšie lepšie podmienky, kratší pracovný čas, vyššie mzdy a tak ďalej. No a preto odborové organizácie majú, majú a odbory celkovo majú svoj význam práve v takejto ekonomickej formácii. No a Častokrát teda si ľudia spájajú odbory aj v súčasnosti práve s tým obdobím pred 89. rokom. Čiže aj celkovo v tom postsocialistickom regióne sú, dá sa povedať, že to dedičstvo minulosti najviac, alebo to ťarch, tú ťarchu minulosti na svojich pleciach nesú práve odbory. Potom tu môžem spomínať viacero tých faktorov, ktoré na to vplývajú, ale môžem hovoriť aj, možno aj o nejakých chybných rozhodnutiach, vnútorných zlyhaniach aj vo vnútri samotných odborov a samotných odborových organizácií. Častokrát sú zamestnanci nespokojení treba s zvedením svojej odborovej organizácie alebo svojho zväzu. Ale tu chcem však pripomenúť, že práve tí členovia odborovej organizácie majú to právo, Rozhodnúť o tom, kto bude vo vedení odborovej organizácie alebo, alebo odborového zväzu. Že v podstate tam ten princíp demokratického rozhodnutia je v odboroch e, vysokoprítomný a relevantný. Čiže nestačí len nadávať, že a, odbory ma sklamali, pretože odbory sú samotní tí zamestnanci. A ak ich sklama líder, líderka, predseda, predsednička odborovej organizácie, no tak ten samotný člen odborov má právo alebo má tú možnosť toto zmeniť a rozhodnúť, rozhodnúť o tej zmene. Čiže e, e, viem, že, že e, mnoho zamestnancov, mnoho zamestnankyň, e, odborárov možno zažilo sklamanie z fungovania odborových organizácií, ale chcem pripomenúť, že je to práve v rukách tých zamestnancov stať sa členmi odborov a potom aj rozhodovať o tom, ako bude odborová organizácia fungovať, aké ciele bude naplňať, kto bude viesť tú odborovú organizáciu. Čiže to majú v rukách samotní zamestnanci. Si to vlastne teda tak popísala, že sklamanie v
1: odboroch nie je potvrdením toho, že odbory nepotrebujeme. Nie, presne a... tak, presne mhm. tak. Lebo presne som sa ťa chcela aj spýtať na to, že keď máme takto, že presne tie odbory, ktoré začínajú vo firme uh-huh. a teraz idú vlastne uh, vyjednávať s vedením firmy o kolektívnych zmluvách a uh, Tiež som teda začula také obvinenia, že odbory, ktoré boli dohodnuté so zamestnávateľmi, na oku sa tvárili, že teda zastupujú zamestnancov, ale v skutočnosti tam bola dohoda medzi zamestnávateľom a teda... Odbor- ten, tým teda zástupcom odborov. Čiže ty poukazuješ na, na to, že treba sa asi vždy ozvať.
0: Určite áno. A v odborových organizáciách sa rozhoduje alebo malo by sa rozhodovať kolektívne. Čiže nikdy nerozhoduje a či, či, to, či je to na úrovni konfederácie, odborového zväzu alebo odborovej organizácie, nikdy nerozhoduje jeden človek. On musí mať mandát od svojej členskej základne o niečom rozhodnúť. Čiže keď hovoríš o kolektívnom vyjednávaní, tak samotný návrh kolektívnej zmluvy, čiže aký máme návrh na, na rast platov, aký máme návrh na príplatky. To všetko musí prejsť vnútornou diskusiou tej samotnej odborovej organizácie. A tá samotná odborová organizácia, tá členská základňa, musí odobriť ten návrh, že áno, s týmto návrhom choď za zamestnávateľom. Má nejaký vyjednávací tím, takisto schvália potvrdia aj viednávačov, čiže nemôže sa len tak živelne niekto zodvihnúť a ísť. Na samotné kolektívne vyjednávanie je zákon, ktorý, to je zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý presne aj popisuje postup kolektívneho vyjednávania, kedy sa začína, kedy sa musí protistrana vyjadriť, čo sa stane, ak sa, nedohodnú, ak sa nedohodnú, či idú pred sprostredkovateľa, ak sa nedohodnú pred sprostredkovateľom, aký je ďalší postup. A tam je aj zadefinovaný postup, kedy sa môže vyhlásiť štrajk, ako sa vyhlasuje štrajk, kedy je v podstate nezákonný Nezákon je vtedy, ak sa nevyhlási v intenciách zákona o kolektívnom vyjednávaní. A o, o všetkom rozhoduje odborová organizácia kolektívne. To znamená, že ani ten samotný predseda alebo predsednička alebo vedenie odborovej organizácie nemôže len tak svojvoľne podpísať kolektívnu zmluvu, ktorá nie je odobrená tou členskou základňou. Čiže tu chcem opätovne poukázať na vysokodemokratické princípy, ktoré sú, na základe ktorých sa rozhoduje v odborových organizáciách. A ak niekto toto poruší, no, tak potom môže byť voči nemu vyvodená zodpovednosť. A už je to zase len otázka samotných odborárov a, a členov odborovej organizácie, či túto zodpovednosť vyvodia alebo nie. Poďme sa teda vrátiť k tým zástupcom, ktorí
1: teda možno, že aj zakladajú te, tie odbory v tej uh-huh. firme, čiže musia byť aspoň dvaja. Traja. A, traja, aha. A dvaja z, uh-huh. dvaja z tej firmy. Dvaja z tej firmy, tak. Uh-huh. A... Potom, keď vlastne oni záložia tie odbory a teda už fungujú ako oficiálni odborári, tam je aj nejako to dané, že koľko oni sa môžu počas pracovnej doby napríklad venovať odbora, odborárstvu? Jak to nazveš?
0: Je to, uh, opäť je to upravené v zákone, je to mhm. v zákonníku práce a podľa, uh, počtu, podľa počtu zamestnancov je potom vyčlenený aj presný čas, koľko, môže by, koľko sa môže v, funkcionár, teda zástupca odborovej organizácie, venovať tej odborárskej činnosti a má to v podstate ako keby zaplatené samotným zamestnávateľom.
1: Je tu ale dosť veľa zamestnancov, ktorí sú naozaj že zamestnaní v malých spoločnostiach, kde nie sú tým pádom odbory, mm-hmm. lebo ja keď si akože, hlavne keď si predstavím odbory, priznám sa, že aj z malých, teda možno, že tých združení, čo máte pod sebou, sú pre mňa najvýraznejšie asi kovo a potom školskí odborári. Mm-hmm. A, ale že keď sú teda mali zamestnávateľia. So zamestnancami, ktorí tiež nejak cítia, že by chceli nejak trošku vyjednávať, možno že nie sú spokojní so svojimi pracovnými podmienkami a tak ďalej. Čo môžu oni urobiť? Ak teda si ani nevedia predstaviť, ne každý je na to, aby teraz išiel riešiť zakladanie odboru, hlavne pri malých spoločnostiach a tak ďalej. Aké sú
0: ich možnosti? Môžu napríklad vyhľadať iniciatívne samotný odborový zväz alebo inú odborovú organizáciu. Môžu si, ja napríklad by som podporovala aj takú oveľa väčšiu profesionalizáciu odborových organizácií ani nesamotných tých zväzov, ako keby tých striech v jednotlivých sektoroch, ale samotných odborových organizácií, keby sa napríklad zlučovali alebo združovali na nejakom územnom princípe. Ja mám takúto skúsenosť pred 20 rokov, kedy práve v Banskej Bystrici a okolí vznikala alebo vznikla takáto územná odborová organizácia. To znamená, že niekoľko odborových organizácií z jedného územia, z jedného sektora sa spojilo do jednej veľkej organizácie. Tým pádom boli silnejší personálne, že mali viacej členov, boli silnejší finančne, pretože v podstate to bolo všetko pod, pod ako keby jednou strechou, pod jednou organizáciou. Mohli si dovoliť zaplatiť svojho vlastného predsedu, podpredsedu, tajomníka vlastných zdrojov. Čiže tým pádom neboli závislí od toho, že, že ich platí zamestnávateľ a tým pádom sú v nejakom takomto područí samotného zamestnávateľa, pretože tým pádom sú už finančne závislí od zamestnávateľa. Čiže myslím si, že toto je jedna z ciest, ako Napríklad profesionalizovať, posilniť samotné odborové organizácie, aby boli oveľa nezávislejšie od, od zamestnávateľov, aby boli aj finančne závislé a tým pádom mohli lepšie dosahovať ciele, za, za, pre ktoré vznikajú. A ty si spomínala,
1: že teda odborári sú tu na to, aby teda nezastupovali iba členov odborov, uh-huh. ale aj všetkých zamestnancov. Ale my na Slovensku máme akože pomerne rôznorodé zamestnávania a teraz tu nemáme iba ľudí, ktorí majú naozaj že pracovnú zmluvu, ale teda naoko je pracovná skutočnosť, je obchodná, máme tu veľmi veľa živnostníkov, ktorí ale v podstate tu živnosť majú naozaj iba na oko, ale že v podstate zamestnávateľia sa takto snažia aj nejak ušetriť, aj sa zbaviť byrokratickej záťaže. No a potom čo?
0: Zastupujete aj takýchto ľudí? Uh, uh, tento problém takzvanej nútenej živnosti uh, bol a stále je dosť vypukli problém, menil sa aj zákonník práce, respektíve do zákonníka práce bola daná presná definícia tzv. závislej práce. Ako náhle práca, aj keď ju môžem formálne nazvať že naživnosť vykazuje známky závislej práce, tak to už potom nie je živnosť, ale, ale musí, musí byť definovaná ako závislá práca a vzťahujú sa na ňu všetky tie ustanovenia zákonníka práce. Preto my ako odbory do istej miery máme možnosť ovplyvňovať, a to hlavne teda na úrovni tripartity, ovplyvňovať samotnú legislatívu, ktorá sa dotýka pracovného, sociálneho života zamestnancov a týchto, týchto sfér. A a tam je možnosť potom upozorňovať aj na to, že v zákonníku, respektíve, že sa dejú takéto rôzne nekalé praktiky, napríklad ďalej agentúrne zamestnávanie alebo teda fungovanie agentúr dočasného zamestnávania. A rôzne ďalšie formy prekerného zamestnávania. A toto je práve tá, tá pozícia, vrcholová pozícia konfederácie, upozorňovať a snažiť sa meniť, meniť samotnú legislatívu tak, aby bola čo najpriaznivejšia pre samotných pracujúcich a aby nevytvárala to prostredie, kde, ktoré je živnou pôdou pre prekerné formy zamestnávania. Ešte sa vrátim k tej otázke možnosti združovania samotných, samotných živnostníkov. V podstate nie je v tom žiaden legislatívny alebo formálny problém samotných živnostníkov združovať. Ja si myslím, že my ako samotné odbory stojíme pred vážnymi výzvami a otázkami, ako sa popasovať s s tým, že sa vôbec menia formy práce, vo svete mm-hmm. práce. Hej? Uh, my sme zatiaľ stávaní ako keby na princípe vysokoprofesijnom, sektorovom, ako som hovorila v úvode. A na tom, že uh, existuje vzťah zamestnanec, zamestnávateľ, ktorý je postavený na pracovnej zmluve a na štandardnej pracovnej zmluve. Uh, len nie sme ešte vysporiadaní a, a budeme sa musieť vysporiadať s tým, ako chrániť pracujúcich, ktorí robia trebárs na platformách alebo Áno. s platformovou formou zamestnávania. Budeme sa musieť vysporiadať teda aj so samotnými živnosťami a živnostníkmi. Pretože ak samotné aj kolektívne vyjednávanie je postavené na vzťahu zamestnanec-zamestnávateľ, tak v, trebárs, v platformovom zamestnávaní tento vzťah nemáme zadefinovaný. Nevieme, kto je zamestnávateľ, nevieme, kto je zamestnanec. Už, už Európska komisia vyšla s iniciatívou a je pripravovaná smernica, ktorá je tým už na pripomienkovaní aj, aj u nás kde by mal byť presne zadefinovaný pracujúci na platforme, že, čiže by mal byť zadefinovaný, že kto, je, kto je zamestnanec, či je zamestnanec, alebo je živnostník, alebo v podstate v, v akej forme sa nachádza. A Myslím, že táto legislatívna úprava potom ovplyvní aj našu národnú legislatívu a ovplyvní aj spôsob a systém združovania týchto pracujúcich. Nechcem ich nazývať ani zamestnanci, keďže to nemáme zadefinované, ale takto pracujúcich potom aj s možnosťou organizovať sa v odboroch. Ale je to aj veľká výzva a úloha pre samotné odbory ako sa vysporiadať s touto formou e, práce alebo s takýmito novými formami práce a ako združovať e, týchto pracujúcich, ale vôbec e, aké záujmy e, a ako, ako týmto pracujúcim pomáhať. E, aké, aké cieľe vôbec sledovať. Čiže v prvom rade asi zlepšovanie a skvalitňovanie toho pracovného prostredia, lenže zase je otázka, že akého. Hej. Hej. A to, bude, to, to si myslím, že to je výzva na najbližšie roky pre samotné odborové hnutie. A nie len na Slovensku, ale to je, to je téma celosvetová. Mm-hmm. Lebo ako ja som vlastne načrtla to, že toto
1: je na Slovensku. St- dosť často, že vlastne tu máme ľudí, ktorí sú donútení si za- založiť živnosť, ak sa mm. chcú zamestnať vo firme, ale máme tu tiež externých pracovníkov, Tuto máme kolegu za, za tiež uh, kamerov, ktorý vlastne pre nás, pre profesiu akože prináša tiež živnostenský, proste živnostenská dohoda a je to tiež v podstate také niečo, čo vidíme u mladých, mm-hmm. že majú viac takýchto spoluprác a naozaj sa to rozširuje, mm-hmm. takže je to určite aktuálne. Na záver by som sa ťa ešte spýtala, že kto sú, akože úplne takú otázku mi to tak ide hlavou, jak sa tu rozprávame celú dobu, že kto sú podľa tebe tak odborári, že keď uh, idú, lebo tak za, keď si predstavíme, že máme to rokovanie, kde sú zamestnávateľia mm-hmm. a odborári, mm-hmm. tak ja keď si predstavím zamestnávateľov, tak si pre, predstavím takých nejakých popredných menežerov, zástupcov firiem tých najvyš, na tých mm-hmm. najvyšších
0: miestach a kto sú potom tie odborári? Uh, teraz Možno, keby som ich chcela zadefinovať, tak sa dostanem do nejakého stereotypného vnímania odborárov alebo odborára. Ale opriem sa o jeden výskum spred zhruba 13 rokov, ktoré robila, robilo také výskumné centrum pri Európskej odborovej konfederácii. To je taká európska strecha, ktorej sme aj my členovia ako konfederácia za Slovensko. A tam tento výskum sa zameriaval na vôbec združovanie zamestnancov v odborových organizáciách a ako mladí ľudia vnímajú odbory a ako vnímajú odborárov a predstaviteľov odborov. A vyšiel z toho naozaj taký ten stereotypný model alebo stereotypné vnímanie, že odborár je muž mm-hmm. vo veku 55+, plus, bradatý, skôr robotníckej profesie, pupkaty. Čiže uh, myslím si, že tieto stereotypy sú ešte hlboko zakorenené uh, v, v nás. A, a, a možno vychádzajú z nejakej tradície, že uh, naozaj to odborové hnutie sa formovalo najmä v tom robotníckom prostredí, vo fabrikách, a v priemysle, kde boli prevažne zamestnaní muži. Uh, ale... Uh, Samotné odborové hnutie sa mení a teda si myslím, že už tieto stereotypy, alebo toto stereotypné vnímanie by sme mohli, mohli vykoreniť. Čoraz viac treba z žien sa dostáva do pozície predsedníčok alebo líderiek odborového hnutia. Napríklad aj svetové odborové hnutie Medzinárodnú odborovú konfederáciu vedie žena z učiteľských odborov z Austrálie. Takže Práve tá, tá, tá snaha, čo najviac žien dostať do, do vedenia celkovo či napríklad politických strán, fíriem a tak ďalej, tak tá, tá snaha je asi najviac zrkadlená v odboroch. Napríklad aj u nás je asi tretina, tretina žien vo vedení odborových, odborových zväzov. A keď si pozriem ten obraz na tri partite, tak práve na strane zamestnávateľov sedia len muži. Strana vlády tá je taká, taká premiešaná, záleží od toho, že tam sedia teraz štátni tajomníci, tajomníčky. A na strane odborov máme, máme aj ženy, alebo teda jediná tá strana odborov e, e, sa blíži skôr k tej, tej, k, to, k tej rodovej rovnosti v zastúpení. Čiže... Skôr ten, ten stereotyp, že muži, manažéri, je prítomný a uh, ukázaný práve aj na tej strane, strane zamestnávateľov. Ja by som bola rada, keby do odborov, alebo keby sa odborármi stávalo čoraz viacej mladých ľudí, aby si uh, samotní mladí ľudia uvedomovali potrebu um, odborov uh, a, a prečo tu vôbec sú aby nevnímali odbory stereotypne, že to je niečo pre ako starých detkov bradatých, ale že práve tá budúcnosť odborov je v rukách mladých ľudí, ktorí majú možnosť aj cez odbory vôbec formovať svoju, svoju budúcnosť, pretože sociálne, ekonomické témy sú tie kľúčové témy, ktoré odbory riešia, lenže odbory sú veľmi dôležitou, hybnou silou pri otázkach ľudských, občianských práv, pri environmentálnych témach, čo môže byť atraktívne pre samotných mladých ľudí. Pretože opäť aj z výskumov, aj z jedného nedávneho výskumu, ktorý sa dial na Slovensku, vychádza, že mladých ľudí momentálne, ak niečo trápi, tak trápi budúcnosť spojená s klimatickou krízou, s klimatickou zmenou. A toto sú témy, ktoré sú blízke aj samotným odborom. A cez tieto témy by sme mohli prilákať alebo pritiahnuť aj mladých ľudí, ktorí aj cez odbory môžu práve tieto problémy riešiť. Tuto ešte určite je úplne na mieste
1: otázka. A možno, že aj na takú motiváciu ľudí, ktorá sa ti asi už aj teraz trošku podarila a načrtla si už, že ako si sa k tomuto celému dostala ty, ktorá si aktuálne ako žena na viceprezidentskom mieste. Ja
0: mám s odbormi spojený celý svoj dospelý život. Čiže moji rodičia boli boli odborári. Čiže to to sú také tie prvé začiatky takého pričuchnutia vôbec k tomu, čo čo sú odbory. Mamina aj pracovala v odboroch. A ja keď som bola študentka na vysokej škole, tak som si privyrábala prácou v jednej odborovej organizácii. Robila som mi tam ekonomiku a účtovníctvo a takéto záležitosti. Čiže som bola vtiahnutá priamo do diania tej odborovej organizácie. A celkovo ma to oslovilo. Stala som sa ako 20-ročná členkou odborov. A Začala som sa angažovať vôbec v odboroch. Si rucela tie stereotypy. <laughs> áno, áno. A myslím, že to robím celý život. A potom som bola teda, členkou odborovej organizácie. Na úrovni odborového zväzu som sa začala angažovať v tých aktivitách, ktoré mali dávať dokopy mladých ľudí a robiť aktivity pre mladých ľudí. Stala som sa predsedničkou Rady mladých práve v rámci Konfederácie asi pred 20 rokmi. A potom tak postupne som nejak s tými odbormi žila, vždy v nejakej forme. Napríklad písala som diplomovú prácu o odboroch na Slovensku. Potom som sa v rámci doktoránskeho štúdia venovala odborom sociálnemu dialogu, sociálnemu partnerstvu. Potom som nastúpila na univerzitu, kde som prednášala o odboroch, o sociálnom dialogu. Písala som, publikovala vedecky, sa venovala, skúmala odbory. Čiže vždy v nejakej forme ma odbory sprevádzali. Buď som bola aktívna mládežnička, potom som písala o tom diplomovú prácu, potom som, ich, som odbory skúmala aj doma, aj v zahraničí. No a pred niekoľkými rokmi, v roku 2016, som bola oslovená, že či by som priala kandidatúru na viceprezidentku. Som, pre mňa to bol ďalší taký ten krok v tom živote. V odboroch priala som, bola mi vyjadrená dôvera tým, že som bola zvolená za viceprezidentku. No a som teraz tu v rámci Konfederácie a dúfam, že odbory budú môj život sprevádzať aj naďalej.
1: Palce. Uh, dala si nám dosť dobrý akože, návod podrobný ako na to. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do tohto nášho štúdia a teda budeme teda ešte raz zdôrazňovať, že uh, držíme palce.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bol to veľmi príjemný rozhovor a budem rada, keď sa opäť niekedy v budúcnosti stretneme pri možno podobnej téme
1: a teda môžeme povedať našim aj poslucháčom alebo divakom na spomínanom YouTube, že teda s nami sa budete počuť opäť e, o dva týždne, lebo vtedy vychádzame v útorok, každý, teda každý druhý týždeň. Ak chcete dostať presne tú informáciu, kedy vyšiel nový podcast, tak nám dajte follow vo svojej oblúbenej podcastovej aplikácii. Budeme sa veľmi tešiť a teda počujeme sa znova pri ďalšom dieli.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vidieť viac?